1: Il est 7h39, c'est l'heure de nos spécialistes. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Vous êtes grand reporter. Alexis Karklins, marché, bonjour. Bonjour Gaëlle. Associé du cabinet de conseil 8 Advisory. Vous voyez mon accent anglais Toujours aussi. Il est parfait, vous êtes un invité régulier de Radio Classique. On va commencer par vous Régis Le Sommier, avec la guerre en Ukraine. Bien sûr, on s'arrête ce matin sur une zone hautement symbolique, le Donbass. Grande région à l'est du pays. La ville de Kramatorsk est notamment extrêmement regardée en ce moment. Qu'est-ce qui se passe vraiment au Donbass, Régis Alors le Donbass, petit rappel
0: historique, c'est ce bassin houillé, vestige industriel de l'ère soviétique, situé, comme vous l'avez dit, à l'est de l'Ukraine et dont on vous parle depuis le 24 février. Euh, ça ne vous aura pas échappé, il est l'objet de toutes les attentions militaires depuis que l'envahisseur russe a entrepris de conquérir l'Ukraine en réalité, les combats au Donbass sont quotidiens depuis 8 ans. Mais pudiquement, notre attention médiatique l'avait laissé à l'écart. On préférait se concentrer, à juste titre, sur l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan ou encore le Mali où les guerres étaient plus intenses et dans certains cas où nous, Français, avions des troupes engagées. Nous avons donc négligé ce petit bout de, de terre sans s'apercevoir que Vladimir Poutine et les nationalistes ukrainiens s'y livraient une guerre sans merci qui, toutes ces années coûte tout de même la vie à 13 000 personnes dans les deux camps. Aujourd'hui, avec l'attention soudaine et passionnelle que concentre l'Ukraine, les noms de Mariupol, Severodonetsk, mmh. Lysychansk, désormais Sloviansk et Kramatorsk ouais. nous sont devenus familiers. Les combats y font rage, une guerre massive, des duels d'artillerie, Seulement si l'Ukraine fait l'objet d'une attention universelle, il est parfois difficile d'y voir clair dans l'évolution de ce conflit. Au brouillard de la guerre s'est ajouté un brouillard médiatique motivé par un soutien légitime à l'Ukraine et qui donc en permanence célèbre l'héroïque nation tout en passant sous silence une partie de ses déconvenus. Depuis le 24 février, rares en effet sont les journalistes qui ont pu accéder aux lignes de front. Les atrocités commises par les Russes lorsqu'ils ont cédé du terrain, soit par la négociation, soit parce que les Ukrainiens les y ont contraints, ont été largement documentées. Elles feront peut-être plus tard figure de preuve pour un procès pour crime de guerre. En attendant, les Russes progressent sur le front mm -hmm. sud d'abord. Conquête éclaire au début du conflit de la ville de Kherson. Progression vers l'ouest jusqu'aux portes de nikolaïev Ils ne se sont toujours pas attachés à Ode... attaqués à Odessa, qui depuis des mois retient son souffle. Après une période de flottement incompréhensible au début du conflit, les Russes opèrent actuellement une conquête méthodique des, champs, des centres urbains. L'usage massif d'une artillerie pas toujours très moderne leur donne l'avantage. Ainsi, on a beau évoquer souvent les armes ultra performantes fournies par l'Occident aux résistants ukrainiens, celles-ci restent en trop petit nombre avec trop peu de soldats ukrainiens à savoir s'en servir pour espérer rivaliser avec la puissance de feu des Russes. Dans les dernières semaines, elles ont permis de cibler tout de même une douzaine de dépôts d'armes et de cendres de commandement russes, mais c'est encore trop peu. En résumé, il vaut mieux des centaines de bons vieux orques de Staline, pilo pilonnant avec des milliers de missiles grades, que des Javelines, des M777 ou des NLAW fussent-ils très performants la force sourde du canon russe et sa capacité d'écrasement total domine. une moyenne de 50 000 obus contre ouais. le dixième à peine pour leurs adversaires. Après les déluges de feu, comme ils l'ont fait à Mariupol, les Russes conquièrent d'abord les zones résidentielles, repoussant et assiégeant ensuite les restes des divisions ukrainiennes dans les zones industrielles. Ne l'oublions pas, les Ukrainiens ont placé leurs meilleurs troupes au Donbass. Ils se battent comme des lions, mais ville après ville décroche pour ne pas épuiser totalement leur armée. C'est un combat de retardement. Les habitants, enfin ceux qui ont choisi de rester ou n'ont pas eu le choix, sont mitigés contre à la progression des zones russes. Nous sommes en zone russophone, une partie d'entre eux considère cette progression comme une libération. Après la chute de lisis il y a deux semaines, s'installe désormais le siège de Sloviansk. Cette agglomération est le verrou vers la dernière ville d'importance aux mains des Ukrainiens, Kramatorsk, vous en avez parlé. Oui. Cette fois, pour les hommes du président Zelensky, plus question de reculer. Les voilà dos au mur. Les habitants fuient en masse la ville. Les Russes ne sont qu'à une vingtaine de kilomètres à peine. Des deux côtés, vous savez, les, les troupes sont épuisées. Les Russes comblent leurs pertes avec des effectifs provenant de la fameuse milice privée Wagner. Les Ukrainiens disent former un million d'hommes et envoient leurs troupes en formation en Angleterre. L'offensive connaît une pause en ce moment, mais elle va repartir. Et si Poutine écrase encore les Ukrainiens à Sloviansk, et à Kramatorsk, alors, il aura un avantage de taille, le relief. En effet, si le Donbass offrait des aspérités géographiques, des cours d'eau, des friches industrielles en pagaille pour se cramponner et entraver la progression, à l'ouest de Kramatorsk et jusqu'au fleuve Nieptre, au centre du pays, il n'y a plus que des champs. Alors Vladimir Poutine va-t-il s'arrêter à la conquête des limites administratives du Donbass Ou bien sera-t-il tenté d'aller plus loin si je l'espère, vous y voyez désormais un peu plus clair sur la situation sur le terrain... Personne sauf l'intéressé n'a aujourd'hui
1: la réponse à cette dernière question. On y voit plus clair grâce à vous, Régis Le Sommier. J'en profite pour dire que le président Zelensky hier a limogé la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays en raison de soupçons de trahison en de certains de leurs subordonnés au profit des Les Russes. Russes. C'est donc une première pour le régime ukrainien. Alexis Karklins Marché. Avec vous, on se rend en Italie ce matin, où on peut le dire, Alexis, la situation politique est très tendue. Le président du Conseil Mario Draghi a donc voulu démissionner. Mais le président italien Sergio Mattarella a refusé cette démission. Comment en est-on arrivé là
2: Qu'est-ce qui a poussé Mario Draghi à la démission Et oui Gaël, effectivement c'est une situation qui marque une nouvelle fois la complexité de la situation politique en Italie. Il faut revenir d'abord sur, sur l'entrée au Paladio Chigi, le siège de la présidence du conseil de Mario Draghi. C'est en février 2021. Il forme un gouvernement d'union nationale. On sait que l'Italie a été extraordinairement marquée en 2020 par les premières vagues de, de Covid, et sur son nom, sur sa réputation, celui d'un banquier central très respecté, notamment banquier central européen. Vous savez, Mario Draghi, c'est celui qui est euh, à l'origine de cette fameuse expression « whatever it takes », le « quoi qu'il en coûte », qui est vraiment oui. passé dans le, dans le langage. commun. On connaît un petit peu maintenant. On connaît bien <rire> au moins cette, cette formule. Eh bien, euh, Mario Draghi a été choisi avec une assemblée très morcelée, donc aucune majorité claire. Et sa majorité sur laquelle il s'appuie pour former ce gouvernement du national, euh, cette majorité va du centre-gauche, le Parti démocrate, jusqu'à la Ligue, donc parti nationaliste de Matteo Salvini. Vini, en passant par Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi de centre droit, et puis le mouvement populiste 5 étoiles. Donc, autrement dit, une, une majorité qui n'existe pas vraiment et une très très grande euh, sphère politique qui, euh, qui le soutient. Ça a plutôt marché. Ça a plutôt marché euh, en, en 2021. La confiance est, est revenue. Euh, la reprise a été assez vigoureuse en Italie, presque au niveau de, de la reprise en France. Et puis, c'est à la fois quelqu'un qui a inspiré une forme de confiance vis-à-vis -vis des milieux d'affaires, mais aussi qui est respecté par une partie du peuple pour sa sobriété, voire pour son austérité. Seulement voilà, seulement voilà, les tensions sont réapparues en Italie en début d'année. D'abord l'inflation, qui marque encore plus fortement le pays qu'en France. On est à 8% d'inflation, ah oui, 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 oui. contre 5,8% euh, en France. La guerre en Ukraine, qui divise l'opinion. Et puis, plus généralement, euh, des calculs politiciens qui refont surface. L'Italie y était habituée. Des calculs politiciens qui refont surface parce qu'en théorie, des élections législatives étaient attendues pour euh, le printemps 2023. Et le mouvement 5 étoiles, qui fait partie de cette Union nationale, voyant ses scores et ses sondages très défavorables, a commencé à s'opposer. Ce qui s'est passé les semaines dernières, tout simplement. Le mouvement s'est opposé pour la première fois à une loi que souhaitait euh, passer euh, Mario Draghi. Pour une anecdote, un broyeur, un incinérateur de déchets à Rome. Et bien sûr, ah oui. sur cette seule nouvelle, sur ce seul refus, Mario Draghi a considéré qu'il n'avait plus... Euh, la capacité à gouverner. Il a donc présenté cette démission refusée par le président Mattarella. Et puis, il a jusqu'à mercredi eh bien, pour trouver un nouveau gouvernement. Pour un incinérateur, donc. Quels sont les scénarios possibles cette semaine Il y a trois scénarios possibles, Gaël. Le, le premier, c'est le maintien de Mario Draghi. Mercredi, il arrive à reformer un, un gouvernement avec une majorité relativement stable. Très objectivement, ce scénario est aujourd'hui assez peu probable, en tout cas depuis hier soir, car à la fois Forza Italia et la Ligue de Matteo Salvini ont annoncé qu'ils ne pourraient plus gouverner avec le Mouvement 5 étoiles, autrement dit, plus la capacité pour Mario Draghi de trouver une majorité. Euh, scénario numéro 2, un gouvernement de techniciens, ça a déjà eu lieu en Italie, jusqu'à ces fameuses élections du printemps prochain, du printemps 2023. Et puis, il y a un troisième scénario, qu'on ne peut plus exclure, qui est une dissolution de l'Assemblée Nationale, avec des élections législatives anticipées, et qui auraient lieu entre septembre et octobre et ça ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour
1: l'Italie mais mais pas que aussi bien, pour
2: l'Europe et bien oui je crois je crois Gaël qu'on peut dire que c'est une, une mauvaise nouvelle à la fois pour bien sûr pour l'économie italienne parce que d'abord c'est un pays qui est très endetté la dette publique du pays par rapport à son PIB c'est 150 je rappelle qu'en France on est à 115 sans parler de l'Allemagne qui est à 70 donc c'est un pays très endetté qui a donc besoin des investisseurs étrangers par ailleurs il ne faut pas oublier que Mario Draghi a été choisi sur un programme euh, en l'occurrence celui d'être capable d'utiliser les 200 d'euros octroyés dans le cadre du plan de relance européenne. Vous savez que cette relance européenne et ce grand plan, l'Italie, on est le premier pays bénéficiaire. Et donc, Mario Draghi, parce qu'il a la confiance des Européens, était, avait pour mission de réussir les réformes qui conditionnent le succès de ce plan. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'économie européenne. D'abord parce que l'Italie, c'est la troisième puissance économique de oui. la zone euro. C'est 70% du PIB français, donc un pays qui compte. Et puis parce que ça risque de raviver les tensions au sein de la zone euro. On a connu la crise grecque il y a une dizaine d'années, ça serait évidemment bien pire, nous n'en sommes pas là, mais on le voit déjà dans le taux d'intérêt sur les obligations d'État italiennes, on est à 3,36%. Pour comparer, là encore avec la France, la France est à 1,66%. Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit cette différence de taux et qui s'accroît, une véritable défiance et une peur que l'Italie se retrouve dans une situation économique et politique très difficile.
1: L'actualité internationale européenne avec vous, Alexis Carclins Marché et Régis Le Sommier. Merci à vous, très bonne journée. Vous étiez nos spécialistes sur Radio Classique. Il est bientôt 7h50, dans un instant, le meilleur du journal imprévisible de Marc Bourreau. Et ce lundi, il vous parle de l'Aïe.